Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Dnešní díl jsem nemohl věnovat ničemu jinému, než tomu, jak spojené státy nahlíží na ruskou invazi na Ukrajinu, ale také tomu, co znamenají sankce a tak dále pro americkou hegemonii. Po nějaké době jsem se rozhodl dnešní díl natočit opět formou rozhovoru. Jako už v celku klasicky, pokud jde o trochu zahraničně politická témata, jsem si proto přizval analytika Asociace pro mezinárodní otázky Petra Boháčka, ale kromě ní tentokrát také ekonomického antropologa Martina Tremčinského. Na texty jejich obou můžete často narazit buď to na webech Alarmu nebo Voxpotu. Teď už nebudu zdržovat a pojďme do toho. Petře, hodně se mluví o tom, že tu ukrajinskou krizi, tu invazi Rusů na Ukrajinu vnímají v Americe američani dost jinak než Evropani a je tady vlastně docela propast mezi tím, jak je ta krize vnímána na obou stranách Atlantiku. Jak bys popsal americký přístup? Tak pokud se bavíme o veřejnosti, tak tam ten obrázek je samozřejmě definovaný tím mediálním obrazem, který, který v Americe je a ten je poměrně dost jasný, Ukrajina je hlavní téma a je hlavní téma ale společně s inflací. A teď jsem se díval nedávno na poslední průzkumy Galupu a inflace a válka na Ukrajině jsou dvě nejvážnější témata, které by podle američanů měla vláda řešit a s tím, že inflace je trošičku důležitější téma pro ně. Co mi přijde zajímavý je samozřejmě obrovský rozkol mezi tím, co si Američi myslí, že by měla americká vláda dělat. Takže největší podpora je samozřejmě pro ekonomické sankce, naprosto mizivá je podpora pro nějaký přímý zásah ve smyslu vojáků v Evropě, vojáků spíš jako konkrétně na Ukrajině, to americká veřejnost odmítá. A pak mi přišlo ještě hodně zajímavé to, že zatímco v minulosti během nějakých odprodených konfliktů vážnějších byl takzvaný rally efekt, kdy prostě prezident začal získávat docela výrazně podporu, protože se postavil nějaké krizové situaci za Ameriku jako lídr, tak teďka Joe Biden žádný takový, takovýhle náskok popularitě nezažívá. Dokonce většina lidí stále vnímá jeho reakci na ukrajinskou krizi spíš negativně než pozitivně, ale to odpovídá i jeho dlouhodobý podpoře veřejným výmění, která je někde kolem 40-43% až. Takže tohle je pohled z hlediska veřejnosti. Ty jsi zmínil jedním dechem v těch průzkumech jednak tu válku na Ukrajině, jednak ale inflaci nejsou tyhle ty dvě věci tak trošku v konfliktu. Já trošku i narážím na to, že během prvních dvou proslovů Bidena, když teda ta invaze nějakým způsobem začala, a tak nejdřív po vyslání těch jednotek na Donbass a pak při té plné invazi Joe Biden měl dva proslovy a v obou z nich hodně důrazně zmiňoval, že mu jde o to, aby limitoval efekt, jaký to bude mít tahle ta krize na to ceny, co platí američani u benzínových pump a nejsou tyhle ty dvě věci, ta inflace a ta válka trošku v takovém jako soupeření o americké veřejné mínění a o to, co se má dělat. Já myslím, že jako je otázka, jak moc samozřejmě kroky Ameriky jako takových nebo vedou prostě k té inflaci, protože nějaká míra inflace, myslím, byla už předtím, ale... 
Ale asi bych to nevnímal, že jsou úplně nutně v konfliktu tyhle dvě věci, protože myslím, že Joe Bidenovi by neprošlo, kdyby nedělal vůbec nic. I když ten obrázek Ameriky jako světového policajta u veřejnosti prostě není populární delší dobu, tak myslím, že vůbec by u ní nebyl populární obrázek Ameriky jako země, která prostě nedělá nic, nepodporuje nijak své spojence a nepostaví se nějakému očividnému zlu a určitě velkou roli v tom hrají média, které prostě masírují veřejnost jako těmi nejhoršími obrázkami z Ukrajiny. A, um, takže bych to asi nevnímal vlastně, že, to je, že tyhle dvě věci proti sobě stojí. Ten chleba začíná lámat situaci, kdy má Amerika dělat nějaké tvrdší kroky. A těch kroků, který může ještě udělat, který by nutně neznamenaly zhoršení životních podmínek pro obyčejné Američany, je prostě strašně spoustu předtím, než udělají kroky, které by buď stály americké životy, nebo prostě ještě zhoršily tu ekonomickou situaci v Americe. Nedostávají američani v trošku v určitém ohledu, respektive politici v DC, tak trošku to, po čem volali už nějakou delší dobu, když teďka sledují, že najednou jsou Evropani ochotní víc utrácet za zbrojení? Já myslím, že je důležitý říct, že ta snaha američanů, aby Evropani utráceli víc za obranu, je taková dvousečná. V první řadě dlouhou dobu to bylo vnímané skrz to, že Evropa má nedostatečné bojové kapacity a musí nakupovat víc zbraní, ale zejména amerických zbraní. A když Evropa začala samozřejmě mluvit o tom, že chce mít vlastní soběstačný obraný průvysl a obrané schopnosti, tak to znamená samozřejmě kupovat obrané produkty z Evropy a ne z Ameriky. A tam začaly ty první vlastně, když tak řeknu, novodobé střety mezi americkou administrativou, ať už za Obamy, ať už za Trumpa, nebo ať už za Bidena, ohledně toho, um, jakoby jaký přístup mají americké firmy na evropský zbrojní trh a jak je to naopak. Uh, ale myslím, že už i vlastně v, no, v, v nedávné době, myslím, že se ta americká pozice změnila, protože si prostě američané uvědomili a myslím, že to bude ještě dlouhý proces. Uvědomili se to, že pokud chtějí, aby Evropa pro ně byla přínosný partner, tak musí být do nějaké míry soběstačná, ale vlastně i v něčem nezávislá, což znamená rizika odlišného přístupu a názoru na řešení bezpečnostních konfliktů, situací a vlastně jako jakýkoliv zelených problémů. A tahle míra nezávislosti Evropy bude muset přijít a vlastně Washington to bude muset nějakým způsobem zkousnout a bude to muset nějakým způsobem jako mitigovat a řešit. Um, ale to, že si to podle mě Washington už nějakým způsobem uh, uvědomil, to, to, to jako vidíme, ale řeší to zase jiným způsobem, jak teda jinak ovlivnit to směřování evropské zahraniční politiky. Například Joe Biden sice jako přestal nakopávat, okopávat kotníky těm snahám o integraci evropského obraného průmyslu, ale na druhou stranu se snaží a dlouhodobě se americká administrativa nyní snaží zapojit se a být členem těch evropských zbrojních programů, být tou třetí zemí, být zapojený do různého plánování v rámci Evropské obrané agentury a prostě být u toho, aby věděli, aby mohli, aby měli ten nástroj, jak ovlivnit to směřování, jakoby co nejvíce, co to jde. My se k těm vojenským aspektům ještě trošku vrátíme za chvíli, ale já bych se teďka zeptal tebe, Martine, protože v tuhle chvíli většina těch nejviditelnějších reakcí ze strany Spojených států jede v té ekonomické rovině. Mohl bys vysvětlit, co podle tebe jsou ty nejdůležitější kroky, ke kterým se Amerika samozřejmě i v současnosti s Evropou odhodlali a co třeba znamená to tolik skloňované odpojení Ruska od toho systému SWIFT? 
Rozhodně teda jako nejdůležitější krok, který USA společně s Evropskou unii udělali nějak koordinovaně, tak bylo vlastně zmražení devízových rezerv Ruské národní banky. To bylo něco, s čím asi nikdo vlastně nepočítal, protože už předtím se skloňovaly jiný, jiný kroky, skloňoval se právě ten SWIFT, a ten SWIFT znamená, že ruský banky, nebo vybraný ruský banky byly odstřižený od komunikačního systému, který používá většina světa. Neznamená to, že by ty banky potom nemohly provádět nějaký přeshraniční transfer peněz, ale ten transfer je mnohem, mnohem složitější. Je mnohem složitější najít i nějaké protistrany, které jsou ochotné ten transfer bez toho SWIFTu provádět skrze nějaké buď to starší systémy, jako byl Telex, nebo, nebo skrze prostě běžný jako telefonování, nějaký přímý domlouvání se. Ale, ale to, to bylo, jakoby, o tom se mluvilo už v roce 2014, teď to teda skutečně přišlo, bralo se to před vypuknutím té války jako ten nejradikálnější scénář, nicméně velice rychle vlastně přišla ta druhá vlna těch sankcí, která právě byla to zmražení, zmražení těch rezerv a tam byť Putin budoval vlastně nějakou jako válečnou rezervu už, už těch 8 let minimálně, tak, tak tohle to bylo něco, co jí úplně, úplně jako odřízlo a Rusko muselo nějak pružně reagovat jinýma jakýma jinýma krokama, vlastně snažili se získat ty zahraniční peníze z, od, jako vysáty ze soukromého sektoru tím, že donutili soukromí firmy transferovat, prodat vlastně až 80% svých zahraničních vlastně vlastních zahraničních rezerv. Na druhou stranu ty sám naznačuje, že tohle jsou trošku procesy, které už byly naznačovaný dřív. Nejde mluvit jenom o nějaké urychlení odpoutání Primárně samozřejmě teďka Ruska, ale samozřejmě kaskádovitě i případně dalších zemí od západních finančních institucí a finančních toků k tomu, že tady vznikne nějaká jasnější, řekněme, finanční multipolarita a řekněme i, že dojde k tomu, i že začne být nějaká jiná měna než dolar využívána jako primární rezervní měna globální. Ano, ale ne ze strany USA. Vlastně to, co si myslím, že spoustu lidí překvapilo, bylo právě, že čekali, že, že ten tlak bude vyvíjený ze strany třeba Číny a že vlastně ta snaha odstřihnout se od toho amerického dolarového systému bude přicházet zvenku. A nikoho úplně nenapadlo, že vlastně ten největší, jako nevím, jak to říct, náraz nebo, nebo úder zasadí vlastně sami američani, který, který najednou, najednou jako řeknou, je tady prostě ekonomika, která je v G20, je to prostě jedna z největších zemí na světě a my ji dokážeme takhle, takhle prostě odstřihnout od to, to, toho systému, který jsme tady budovali posledních 80 let v podstatě, od, od konce druhé světové války. Od do té doby jediný země, který byly takhle zásadně odstřižený, byl Irán, Severní Korea, tuším, že Venezuela, prostě země, který jako ten, ten dopad vlastně na nějakou světovou ekonomiku nebyl, nebyl tak drastický, nebo nemohl být ani tak drastický, protože nebyli začleněný do těch globálních sítí tak, tak intenzivně. Myslíš si, že teda teďka přicházíme do fáze, kdy oproti 
předchozím třeba 30 letům, kdy dolar naprosto dominoval zahraničním tokům financím, teďka může teda nastoupit, já nevím, třeba čínská měna. Myslíš si, že něco takového reálně hrozí nebo je to komplikovanější? Myslím si, že je to komplikovanější, protože Čína pořád platí za poměrně pro investice nehostinou zemi, vzhledem k tomu, že, že prostě kontroluje, kontroluje svoji měnovou politiku poměrně přísně, kontroluje kapitálové toky. A takže, takže nelze říct úplně s jistotou, že najednou, najednou jako se všichni budou odklánět od, nebo že se začnou země odklánět od dolaru a přecházet i na jiné měny. To, co bylo zajímavé ve vztahu toho Ruska ve vztahu k dolaru potom v roce 2014 byla právě Putinova snaha snížit ty dolarové rezervy a část jich přelejt do eura, což se ale ukázalo, že vlastně nestačí jako, jako nějaká, nějaká vyrovnávací, vyrovnávací síla. A u té Číny zatím jako vidíme, že třeba Saudská Arábie uvažuje, že bude nebo chtěla by prodávat, prodávat ropu i za čínský yuan. Nicméně sama, je otázka, jestli si to sama může dovolit, protože je taky hodně zainvestovaná do americké ekonomiky a zároveň jako není vlastně jasný, jestli to není možná jenom nějaký takový vyhrožování, protože, protože saudská vláda je momentálně nespokojená vlastně s postojem Bílého domu k válce, kterou saudové vedou v Jemenu a zároveň i k nějakým dohodám, který právě Bidenova administrativa řeší s Iránem a tak dále. Takže vlastně jsou, obecně jsou jako nespokojení s tou Bidenovou politikou na Blízkém východě a možná se jenom snaží vlastně teď jako pohrozit a říct, když nám nebudete pomáhat v těch našich zájmech, tak my teda budeme používat jiné peníze. Ale nemyslím si, že by se to jako mohlo stát v nějaký dohledný době opravdu, opravdu, nebo že se to mohlo jako realizovat. Myslíš si, že kdyby k něčemu takovému došlo, donutilo by to Čínu ekonomicky liberalizovat, aby přitáhla právě a zmírnila obavy, řekněme, jiných zemí, co se týče kontrol nad čínskou měnou? To si dovedu představit. Vlastně, co jsem tak pochopil, objevují se už i hlasy poměrně výrazný uvnitř, uvnitř čínské komunistické strany. Teď vyšla vlastně reakce profesora Huveje z Šangajské komunistické univerzity, což je ta hlavní, hlavní vlastně kádrová vzdělávací instituce nebo vzdělávací instituce pro kádry který říká, že Čína se musí teď během vlastně té války na Ukrajině postavit na stranu toho západu a odmítnout to Rusko, a, a aby právě se jako neizolovala, aby si nezavřela tady ty cesty, aby, aby se, aby vlastně se, protože předpokládá, že Putin nějakým způsobem prohraje a bude prostě odstřižený od západního světa. A Huawei varuje, že pokud Čína neodmítne Putina, tak se jí stane to samý. A zároveň Huawei je i jeden z hlasů vlastně uvnitř, uvnitř komunistické strany Číny, který právě volá po nějaké liberalizaci další toho režimu vlády jedné strany a, a i čínské ekonomiky. Teda. Na druhou stranu ten postoj Číny v tuhle chvíli není úplně jednoznačný. Furci drží otevřená vrátka na obě strany, není to tak? Ano. A je to tak a vlastně ne, nevím, co přesně si od toho Čína slibuje. Hraje to 
tak nějak na dvě strany. Teď jsem nějak zaregistroval, že sice velké čínské finanční instituce omezily styk s Ruskou federací, aby na ně nedopadly vlastně ty sankce, které USA uvalilo, uvalilo na, na Rusko. A, ale zároveň jsem zachytil nějaké pobítky k, pro menší banky a, a menší podnikatele čínské, aby vlastně v Rusku investovali, aby, aby s Rusama začali nějakým způsobem obchodovat. A takže Čína hraje i v té ekonomické sféře takovouhle jako zvláštní dvojitou hru, kdy na jednu stranu se jako bojí o ten přístup k těm západním trhům, který je pro ní prostě klíčový. A, ale toho vztahu, který si bude s Ruskem nebo vlivu, který se jí v Rusku dařilo nějakým způsobem získávat během těch posledních osmi let, tak se nechce vzdát úplně, takže se to snaží nějak takhle vyrovnávat. Petře, my když jsme se naposledy bavili, tak jsme trošku vtipkovali o tom, že zatímco demokraté se soustředí na potenciální konflikty s Ruskem, tak republikáni se víc přeorientovali na Čínu nehrozí teďka tímhle tím, že se američanům naplní největší noční můra v tom ohledu, že se dojde k nějakému paktu mezi Ruskem a Čínou? To myslím, že je na stole, ale co myslím, že je mnohem větší riziko nebo jaký jako největší dopad té války, myslím, američané v tom vidí, je, že, že uvidí limity svojí obraný, bezpečnostní a vlastně ekonomický politiky a všech těch nástrojů, které oni mají a který si myslí, že by fungovaly nějakým způsobem na Čínu. Který teďka používají proti Rusku a který by fungoval nějakým způsobem na, na, na Čínu. A pro mě jedna docela ze zajímavých debat v rámci americké obraný politiky je ta, jak se vlastně postavit k Číně a to je debata mezi tím, že k Číně se má postup, přistupovat jako ke strategickému soupeři. Jde opravdu o geopolitické soupeření do určitý míry ve stylu studené války, kde se používá vlastně veškeré uh, nástroje, sféry vlivu, ekonomická válka, uh, velký zbrojení. Um, versus další přístup, nějaký, nějaká forma engagementu, kde Amerika a Čína prostě budou spoustu jakoby, věcí řešit společně, najdou společnou řeč a budou se snažit řešit jako globální výzvy současného světa. A uh, dlouhou dobu, zejména po Trumpově prezidentství, vede ten pohled strategického soupeření. Ale uh, myslím, že teďka ta válka může mít závisí na tom, jak se přesně postaví samozřejmě Čína, ale myslím, že může mít do určitý míry efekt toho, že ten, ten přístup nějakého engagementu s Čínou bude vypadat mnohem realisticky a to zejména ve stínu toho, že Čína se prostě nechová jako Rusko, nepři, nepři, nepřiběhla mu i hned pomoci, dělá to mnohem rafinovaně a protože si to samozřejmě mnohem moc dobře uvědomuje, že jako jednoduchý pakt s Ruskem, že z toho by rozhodně nevyhrála, už na základě toho, co tady zaznělo, protože může být také moc dobře zranitelná pod, kvůli nějakým sankcím i z hlediska druhotného dopadu těch sankcí na Rusko. A to riziko pro ně může být, že by najednou ukázala, že vlastně je poměrně její ekonomika zranitelná vůči nějakým takovýmhle americkým a západním sankcím. A to si myslím, že určitě nechce. Takže já si myslím, že Čína k tomu přistupuje pragmaticky, protože nechce dát jako žádné signály a žádné, um, žádné vlastně aplikovatelné poučení z toho konfliktu s Ruskem pro svoji vlastní situaci. Ať už je to 
ať už je to sankční režim, ať už je to prostě válka, jako ve smyslu válka na Tajvanu, jaké implikace to bude mít pro to. Takže to si myslím, že je ten pravděpodobnější scénář, než že by se naplnily noční můry amerických jako republikánů, že se Čína a Rusko spojí v jeden jako mocenský blok, ale spíš si myslím, že ten obrázek bude prostě mnohem složitější a že to mnohem bude mít větší dopad na přímý vztahy Washingtonu a Pekingu. O čem mluví někteří republikáni hodně a co dávají do souvislosti s tou současnou krizí je, že nic z tohohle by se nedělo, kdyby američani za sebou neměli debakl v odchodu z Afghánistánu. Jak moc si myslíš, že to v té krizi na Ukrajině hraje roli? Samozřejmě odchod z Afghánistánu byl prostě završení nějaký jako dlouhý doby, nějaký doby unipolarity. Myslím, že to má velký dopad ve smyslu toho, jak lidi vnímají Západ, jak možná i Západ vnímá sebe, ale pro mě to byl jako vlastně jenom taková tečka za nějakou 20 let trvající prostě 20 let trvajícím debaklem. Není, nebyl to debakl toho roku a toho momentu. Jo? Takže to si myslím, že spousta ostatních lidí to takhle vnímá taky. Ale možná to mohlo hrát roli nějakého jenom potvrzení pro Vladimíra Putina toho, že Západ je opravdu na sestupu a to, to je podle mě jeho vlastně obrovská motivace, že já mám pocit, že občas vnímá tu válku na Ukrajině opravdu jako z, z hlediska jako závisti toho, co vlastně američani mohli udělat z Iráku, tak proč by on něco takového jako taky nemohl si udělat, když je přece Rusko tou druhou stejně velkou velmocí jako Amerika. Ale asi bych to úplně nespojoval. Co bych určitě spojoval a řekl, že se prostě v té válce na Ukrajině potvrdily nějaké dlouhodobější trendy, otázce evropské a celosvětové bezpečnostní architektury, to, že Amerika prostě se stahuje z role světového policisty, stahuje se z role Garanta, garanta bezpečnosti v Evropě. Čeká, že Evropa bude se věnovat svojí bezpečnosti plnohodnotně sama a přeorientovává se samozřejmě na Čínu a na, do pacifického regionu. To, jakým způsobem se tahle změna děje, je postupný v nějakých šokových krocích a často nepředvídatelná a myslím, že vlastně se naplňuje i ta role Spojených států jako toho lídra na to z pozadí a ne jako toho hlavního, hlavní hlas, který diktuje, jak všechny ty věci budou. To nějakým způsobem začalo už během té první ukrajinské invaze pod vládou Baracka Obamy, ale do určité míry hrozně vlastně spackaně. A ten, v tom smyslu, že Spojené státy prostě nedali nějakou rezolutní podporu Evropě a neukázali tu cestu, a myslím, že tohle je možná i riziko, který teďka existuje v současné situaci, protože Spojené státy prostě opakovaně dávají najevo, na že oni se aktivně jakoby nebudou do toho konfliktu zapojovat, že je to na Evropě, ale zároveň jako mezi tím postojem uděláme vlastně to nezbytné minimum, aby jsme vás nepozdrazili a tím vy si to vyřešte sami. Ještě spoustu prostoru a kroků, které Spojené státy mohou a měly by udělat, Protože to jako dlouhodobé stahování Spojených států z Evropy je kolosální změna, na kterou ta Evropa není připravená a sama ji jednoduše skokově nezvládne. A myslím, že v tomhle je třeba ten neobrovský limit Joe Bidena, kvůli kterému ho spousta politiků kritizuje, kvůli kterému možná nevypadá jako rezolutní lídr, který se postavil v otázce Ukrajiny jako za nebo který vede Spojené státy jako tu zemi v, v, v takhle krizové situaci a nemá kvůli tomu podporu. Um, a já si trošku myslím, ještě krátce dodám, že Joe Biden je prostě politik, který je definovaný ve svojí jako 
zahraniční politice s studenou válkou a pro něj je tohle konflikt, studenováční konflikt dvou jaderných mocností a strašně opatrně každý krok kalkuluje, aby nedošlo k nějaké větší eskalaci. A teď to trošku zjednoduším, ale během studené války prostě Američan, pro Američany nedávalo smysl zasáhnout v případě jako invaze v 56. Maďarsku, v, v, v případě ruských invazí jako na, do Československa nebo do Afghánistánu. Prostě to byly jako přijatelné oběti, když to tak řeknu, v rámci velkého studenováčního jaderného soupeření. A myslím, že Joe Biden to do určité míry může vnímat pořád stejně, že, že Ukrajina prostě mu za to nestojí. Ten problém je, že Polsku po Baltí jako nám za to ta Ukrajina prostě stojí. A to si myslím, že bude docela znatelný rozkol v, v transatlantických vztazích, v NATO, um, který prostě bude dlouhodobý a bude mít dopad. Mnohem větší dopad, než měl Donald Trump. Ty jsi mi trošku nahrál na ještě takovou podotázku, protože já jsem ten Afganistán zmiňoval i trošku z jiného důvodu. A to sice, že jsem v Americe zaznamenal několikrát a nejviditelnějíc asi od Hillary Clintonové, i když zdaleka není jediná, která něco takového říkala, takovou představu a mám pocit, že to padá trošku jako s potěšením vlastně. Představa, že by z toho ukrajinského konfliktu šel udělat právě pro Rusko takový další Afganistán a mohl by vyplnit tenhle ten konflikt podobnou roli, jako se hrála válka v Afganistánu pro Sověty v 80. letech před rozpadem Sovětského svazu. Co si myslíš o téhle představě? Já myslím, že, že to uh, několikrát bylo jako vyvráceno jako trošku naivní a nepřirovnatelná situace. Myslím, že dokonce i v, v podcastu Alarmu Kolaps to zmínil Honza Ludvík. Uh, prostě jako Ukrajina není Afganistán z řady důvodů, ať už je to z toho vojenského, geografického, prostě jako z toho, kde se nachází, jakou má podporu. Um, co si myslím, že v čem možná přirovnatelný to je, že, uh, že jako Putin to do určitý míry jako neodhadnul a možná očekával, že se, to, že, že, že se mu ta invaze povede lépe, ale jako prostě z, uh, rozpad Ruska nebo nějaký jako, uh, vážnější protesty a destabilizace celý jako země ze 140 milionama lidí a největším jaderným arzenálem na světě. Lidí, kteří jsou jako hodně hrdí na to, že jsou rusové a že si jdou vlastně vlastní cestou, že jsou vlastní civilizací, že nejsou prostě západem jednoduše, že nejsou těmi jako, um, uh, američany a tak to by byla katastrofa, to by byla ta největší katastrofa pro Evropu, mnohem horší bezpečnostní hrozba, než jako cokoliv jiného si dokážeme představit a myslím, že to je ten jako nejčernější scénář pro Evropu, pro Ameriku jako asi úplně ne a proto to Hillary Clintonová je schopná říct. Martine, Petr tady a připodobnil teda to, co aktuálně probíhá k nějaké studenoválečné mentalitě. Ty si v jednom ze svých textů pro Alarm s touhletou metaforou taky operoval, ale mluvil si nikoli primárně o jaderných zbraních, ale o právě vlivu těch různých jako finančních odstřižení. A sám si zmiňoval takový ten princip mutual assured destruction. Nejsou ty sankce vlastně až opadné. Teďka to velké nadšení pro ně nejsou trošičku dvojsečné pro Západ? Určitě. Určitě jsou. Vidím Víme to právě i vlastně na té reakci toho veřejného mínění v USA. 
ve vztahu třeba k té inflaci a tak dále, vlastně ten strach obecně z nárůstu cen pohonných hmot a následně nárůstu potravin a všeho, všeho dalšího, tak si myslím, že je opodstatněný a je tady prostě riziko, že pokud ten konflikt bude trvat dlouho a nějakým způsobem se nenastaví mechanizmy, jak ty sankce třeba uvolňovat a nebudou se tedy ty mechanizmy nějak jako komunikovat jasně, tak, tak že to dopadne na Evropu a na západní svět velice silně. Pokud vím, tak asi 40% veškerého světového produkce hnojiva pochází buď to z Ukrajiny nebo z Ruska. Stejně tak jsou obě země výraznými exportéry obilí. Myslíš si, že tohle může kaskádovitě destabilizovat i regiony, o kterých se teďka vůbec nebavíme? Ano, myslím si, že, to, že se to může stát. Už se to jako objevilo i v českých médiích. Tady ty, tady ty hrozby vlastně byly nějak jasně artikulovaný, že prostě Egypt a jiné země středního východu jsou nějakým způsobem závislí na vlastně právě potravinovým, potravinovým vývozu Ruska i Ukrajiny, takže pak v případě, v případě vlastně pokračování toho konfliktu může, může vlastně dojít k destabilizaci i, i tady těch už jako a priori vlastně dlouhodobě relativně málo stabilních regionů, který jsou, který jsou prostě tím ohniskem různých imperiálních bojů posledních minimálně nějakých 80 let, ne díl. Já bych vám oběma na závěr chtěl položit vlastně stejnou otázku. A já jsem včera sledoval v jednom proslovu Joe Biden, který mluvil před takovou, řekněme, lobistickou organizací Business Roundtable, říkal, že se tady rodí nějaký nový světový řád a že je důležité, aby Spojené státy stály v jeho čele. Já jsem se nemohl ubránit tomu pocitu, že to jsou hezká slova, ale vlastně nevím, jak, jako, co, co pro to jeho bílý dům dělá, aby tak skutečně k tomu došlo. Potom, co jsme se tady bavili i o, jak teďka jsme si Martine zmiňoval dvousečnost těch sankcí a té dopady, bavili jsme se o tom, jak může například Rusko koketovat s přeorientováním se na Čínu a takhle. A není na místě se bavit o nějakém symbolickém konci, minimálně v té rovině finanční a soft power, konce hegemonie Spojených států, která trvala tady posledních 30 let. Můžeš začít, Martine? Určitě se o tom bavit takhle můžem. Myslím si, že co bude klíčový vlastně, jak, jak se bude rozvíjet právě ta Bidenova teď navržená indopacifická strategie, kdy vlastně bude záviset hlavně na Číně a asi i na Indii, jak úzce budou ochotní nadále spolupracovat se Spojenými státy. Viděli jsme i, že Indie teď taky se vlastně nepostavila na žádnou stranu, byť se o tom mluví mnohem méně než s tou Čínou, protože se od ní neočekává asi žádná vojenská intervence třeba nebo, nebo nějaká vojenská podpora, ale na, na tom ekonomickém poli Indie se vlastně snaží hrát takovou jako dvojí hru zatím, kdy obnovila vlastně nějaký studenoválečný vztahy s s Ruskem a začala, začala teda uvažovat, nebo koupila teď několik milionů barelů ruský ropy se slevou za indický rupien, ten, ten obchod neproběh v dolarech 
a, a vlastně vytváří se nějaký systém, systém jako konverzí mezi, mezi rupí a rublem, tak aby vlastně nemuselo docházet přes ty, nebo aby ty, ty peníze netekly přes ty evropské nebo, nebo americké instituce a vyhly se tak těm sankcím, který právě třeba způsobuje to ostřížení od toho SWIFTu nebo, nebo tak podobně. Takže tohle to jsou všechno jako nějaký otevřený otazníky, co se, co se bude dál dít. U Indie je samozřejmě otázka, jestli se taky nesnaží jenom si vyjednat nějakou částečnou míru autonomie a ukázat, že má pořád vlastně nějakou jakoby agency a i když samozřejmě chce spolupracovat pravděpodobně s tím západ, s tou západní ekonomikou, tak, tak nemůže úplně přistoupit na všechny ty, na všechny ty podmínky nějak jako pasivně vlastně. Petře, ty to vnímáš jak s tím případným koncem americké soft power hegemonie? Já myslím, že Určitě, že ještě bude pokračovat to klesání té americké unipolarity na několika úrovních. Jedna věc je samozřejmě mít ty schopnosti a mít tu moc a druhá věc je chytře ji použít tak, aby měla nějaký reálný dopad a já si myslím, že, jako smě, že už jsme v nějaké jako tý složitý, komplikovaný multipolaritě, kde ten obrázek světa ještě se asi hodně překreslí od těch našich od toho konvenčního vnímání východ versus západ. A pro mě bude jako asi hodně zajímavý to, jak se promění vztah Evropy a Spojených států ve smyslu toho, že Evropa zatím ještě pořád hledá ten apetit a tu vůli politickou být opravdovým geopolitickým hráčem. Pořád jsme ji ještě nenašli, ale důležité je, že si to uvědomuje i Washington, že, taková, že takováhle změna tady musí proběhnout. A pro mě pak bude asi hodně zajímavý, jestli um, do toho orbitu uh, Pekingu opravdu zapadne Moskva, anebo jestli naopak zapadne do orbitu Evropy um, jako nějakého uceleného celku, který může prostě fungovat docela separátně od toho um, vo, washingtonského pólu i od toho pekingského pólu. A uh, to, to si myslím, že v nějakém jako dlouhodobém hledisku je i nějaký základ, z čeho vycházela dlouhodobě německá pozice vůči Rusku. Že prostě jako Rusko tady bude a my ho nemůžeme odříznout a e, teďka tam možná je někdo, kdo se nám úplně nezamlouvá, ale e, ten zemní plyn a ropa jsou opravdu tady u nás za rohem a 140 milionová země se spoustou jakoby vědeckých, hospodářských jakoby a přírodních kapacit tady je. A nějakou dobu to může trvat, ale my spolu tu řeč prostě musíme najít. A můžeme i vnímat tu válku na Ukrajině jako nějaký katalyzátor tohohle přeměny prostě vztahu Ruska a Evropy v pozitivním směru. A potom to můžeme opravdu vnímat jako nějaké osamostatnění Evropy, toho nějakého euroazijského pólu, jak by Bruno Masaž velice rád podotknul, od toho amerického pólu a i toho čínského pólu. Takže to si myslím, že je nějaká dlouhodobější vize, podle mě obrázek, který si můžeme představit, jak se ten svět ještě může jako dramaticky změnit, protože... Jako ty Spojené státy se odpojí generačně, hodnotově od Evropy a já 
a bude to opravdu záviset na tom, jestli Evropa a Spojené státy začnou naopak rozvíjet na nových úrovních ten vztah ekonomiky, digitálního prostě nějakého paktu, technologií, anebo nebo jestli prostě ten pivot směrem k Ázii americký bude jakoby kompletní a bude spíš formou nějakého engagementu, při kterém prostě Spojené státy tu Evropu za stolik nebudou potřebovat jako při scénáři, kde budou otevřeně soupeřit geopoliticky s Čínou. Takže se můžeme tady na závěr shodnout na tom, že v následujících letech bude zajímavé sledovat, jestli budou Spojené státy a Evropa schopny fungovat jako jednotka, nebo se Spojené státy budou přeorientovávat k Pacifiku a zároveň bude zajímavé sledovat, že budou nezápadní země trošku testovat, jak se zvládnou obejít bez západních struktur? Šlo by to takhle říct? Já možná bych to upravil na to, že bude zásadní, jestli jakoby vládnoucí garnitury a oligarchové v Rusku budou vychováni, budou složeni z těch, kteří vyrostli a byli vychováni na západě nebo v Pekingu. To je první proměna. A druhou proměnou bude... Uh, jestli ve Spojených státech se vydejí cestou nějakého aktivního engagementu s Čínou jako dvou hlavních velmocí, které budou spolu spíš hledat dialog, anebo jestli budou cestou vlastně opravdu přímého soupeření geopolitického, které, ke kterému budou potřebovat prostě partnera, jako je Evropa. Dobře, Vetře, tak to myslím, že hezky schrnul na závěr a já vám, oba, a já vám oběma děkuji, že jste přišli do Redneku. Díky za pozvání. Díky. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substacku, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu matej.schneider.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímočařitím způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že by tento podcast nevznikal bez podpory Alarmu ani Voxpotu. A proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit právě na Substacku, Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.